0: 李开复有一条著名的微博，这条微博叫做《送给家庭教育的八条建议》。这条微博被转发了三万八千多次。不但是这条微博，李开复宽松宽容的教育观已经成为公认的教育理念。今天，在这个场合，我要跟大家说，宽松宽容的教育观对一半的孩子来说非常非常有价值。但是，如果所有的家长都这么想，另一半孩子就被害了。为什么？让我从两个不一样的孩子讲起。我叫泡爸，因为我女儿叫泡泡。泡泡是一个孙悟空式的孩子，思维活跃，爱玩学知识只喜欢学生动有趣的。为了满足他，我把中国历史、中国地理、唐诗宋词、各种百科知识，包括霍金写的时间简史，全都改编成了。可以用聊天的口气讲出来，又能让孩子感兴趣的内容，一本一本的讲给他听。这种亲子阅读的回忆很幸福，有幸福，也有不幸福。泡泡这样的孩子优点很明显，自由灵动，有想法，有创意；缺点也非常明显，没规矩，没耐心，服从性非常差。比如画画，泡泡画画很有灵气。我的那些书插图都是泡泡画的，但是画画班的老师也说，这孩子毛躁不精细。可是你要让他改，你要让他重画哪一幅画，惨了，他会扔了笔，立刻给你发脾气。这么烦，我不画了。我为什么要会画画？我不会画画多好啊。他的大小毛病，从小到大向来难改。别的孩子轻轻松松就能守的规矩，他死活做不到。还态度特别差，你一说就跳脚，这些毛病让我很崩溃。还有一个人比我更崩溃，他叫泡儿妈。因为泡儿妈是一个严肃认真、做事情守规矩、讲条理的人。泡儿妈的脑子里，梦想中的女儿是一个叫淘淘的孩子。那个孩子规矩听话，家长给的任务向来轻松接受，学习上更是认认真真。他是努力，可是有一天，淘淘的妈妈这样对泡妈说：“别看这孩子学习努力，其实他是心里紧张，特别怕考不好。虽然给他什么他都接受，但是这孩子真的没有一项发自内心的兴趣爱好，脑子也没什么创意，又特别在乎别人的眼光。还是泡泡好啊，爱看书，爱画画，那么多主意，活得轻松自在，多好。”这时候，我听到哗啦一声，那是泡妈脑海里梦想破碎的声音。两个孩子的差异引发了我的思考：第一，为什么两个孩子有这么大的不同？是后天教育导致的吗？好像不是。第二，所谓因材施教，不同的孩子应该给他不同的教育，有没有规律可循？这个时候，一个叫做全脑优势的理论。帮助了我。顺便说一下，我的人生中曾经有九年的时间在扮演一家公关公司的老板。全脑优势，我在工作中用过。他是讲企业管理的，跟教育一毛钱关系也没有。不过，理论的创建者奈德·赫曼博士做了一件非常有意义、非常有启发性的事儿。通过大量的统计研究，他告诉我们，人的大脑有不同的。思维偏好，也就是说，受思维偏好的影响，我们每个人天赋、秉性、优势、劣势是不一样的。简单的说，就是这张图：有人胜在分析逻辑，有人胜在纪律执行，有人强在感觉表现，有人强在想象创造。感谢赫曼博士。当我从思维偏好的角度去观察孩子，我突然间。豁然开朗，我很幸运，身边有非常多的观测样本。泡泡有很多朋友，我也很受孩子们的欢迎。有一件事儿，我经常拿出来嘚瑟。曾经有一天，我在小区门口出现，旁边有一群孩子，孩子们喜欢我嘛？看到我，一起高喊“泡泡哗啦啦冲上来，把我团团抱住。泡泡跑得慢啊，没挤进来，站在外边委屈的喊。那是我爸爸调查完了，我们接着讲思维偏好。随着我对思维偏好的研究和观察越来越深入，我发现赫曼博士也没什么了不起。他对思维偏好的划分，在中国几百年前就有人做了。这个人叫吴承恩。为什么唐僧坚定坚强？因为他属于左上脑。逻辑性，这样的人有头脑，学习能力强，有竞争心。牛顿也是这样的人。那些科学家、理论工作者，大多是这一类。包括你身边那个爱打牌、爱争论、爱讲大道理的家伙。沙僧规矩听话，因为他属于左下脑，纪律性，这样子的人做事严谨务实，重细节，有执行力。孔子。周恩来都是这样的人，爱动手，爱玩摄影，做个家务必须一口气做完，追个电视剧只要开了头，不管好不好看，一定要看到结束的人，都是 B 象线。<咳>猪八戒属于左下脑表现型，戴安娜王妃，大多数的表演者都属于这一类，那些情感丰富、有点八卦的人都是 C。他们讨厌数学，讨厌逻辑公式，轻微或深度路痴，他们还不爱打牌，没有竞争心。你永远找不到酷爱打牌的 C 象线人。他们还有认亲不认理的特点。当然，这决定了他们是最好的朋友。遇到事情，他可以无条件的请你。这种做法 ，A 象线的人做不到。A 象线的家伙认理不认亲。你跟唐僧牛顿那样的人诉个苦。他表面上同情你，他心里想的是“可怜之人必有可恨之处”。<笑>孙悟空属于右上脑，创造性；李白、乔布斯、毛泽东都是这一类。包括你身边那个满脑子想法、建议、天天胡思乱想、天马行空的家伙 ，B 象线的人最恨他们，因为他们常常挑战 B 象线的人的规矩流程。B 向限的人也最爱他们，因为他们有 B 向限人身上所最缺的活力、创造力。为什么《西游记》经久不衰？因为他写出了四种典型的人性，每个人都可以在其中找到自己。通常讲到这儿，下面的听众会有四分之三判断出自己是哪一类。在座的各位有没有没判断出来的？愿意举个手吗？好，谢谢。负责任的说，刚才举手的这些人，绝大多数都是 C， 猪八戒。<笑>为什么？逻辑分析这种事儿，你们不在行。正因为你们对这种事不在行，所以你们才具有一系列的优点，比如。温暖、关爱、有同情心，如何更准确地判断思维偏好？我在这本刚完成的亲子教育书里有详细的说明。写这本书的过程让我明白了很多事情。家长有思维偏好，孩子也一样。中国有句古话：“七岁看老”，这句话博大精深。他的基础正是对禀赋差异的认识。心理学上说， 7到十二岁是一个孩子释放天性、建立自信最重要的阶段。一个唐僧式的家长遇到一个猪八戒式的孩子，他一定觉得这个孩子缺乏竞争心、上进心不够勇敢。同样，一个猪八戒式的家长摊上一个唐僧式的孩子，他也会觉得这个孩子爱较劲、认死理、没眼色。绝大多数的时候，家长会想，要补短，要纠偏，胆量不够拔胆量，情商不足补情商。可是，补短纠偏，正是中式教育最大的问题，因为补短项必然抑制长项，补短纠偏的教育，制造平庸，打击自信。无论怎样强调细节规范。孙悟空也不可能像沙僧一样严谨，猪八戒再怎么努力，他也做不到唐僧一样坚定坚强。但是孙悟空有孙悟空的优势，猪八戒有猪八戒的强项，只要优势和强项得到发挥，每个人都可以找到属于自己的人生。很多成年人没有找到内心的安宁，没有获得预期的成功，他认为问题出在他没有改掉的那些。毛病和缺点，实际上比我们成功的人毛病、缺点都比我们大。我们的问题反而在于总想掩饰自己的劣势、缺点，以至于限制了优点、优势的发挥。这种思想的根源就是补短视的教育。一个孩子，他的大多数缺点和毛病是由思维偏好造成的，那不是他的错。那是他的痛，这个痛在伤害别人，也在伤害他自己。上天是公平的，任何缺点和劣势，都对应着优点和优势，找出来，顺应天性，顺势培养，才能展现生命的价值。从沟通的角度，如果你有一个孙悟空式的孩子，你一定要宽松待他。因为想象创造需要不断的试错，需要自由的空间。如果你有一个猪八戒式的孩子，你一定要对他宽容，千万不要生硬的逼他，因为他重感情，感觉不到你的爱，他会非常的受伤。压力太大的话，他扛不住。这样的人通常会用谎言去解决。但是，宽松宽容的教育，并不适合所有的孩子。唐僧那样的人，有目标才有动力，有动力才有成绩，有成绩才有快乐。没有成就的人生，他无法忍受。沙僧那样的人，天生钟情于纪律和规范之美，那是他的乐趣。养一个沙僧那样的孩子，你必须给他信仰和信条，否则他反而无所适从。更重要的是，你必须以身作则，成为他的榜样，不然。他会看不上你这个家长。从培养的角度，不一样的孩子应该培养不同的兴趣爱好，顺应天性的培养可以强化自信、锻炼优势。大家想不想知道你的大学有没有选错专业？思维偏好可以提供答案。概括的说，唐僧式的人应该去学理科。猪八戒式的人应该去学文科，沙僧式的人应该去学工科，孙悟空式的人应该去学艺术。从人际和关系的角度，在亲子关系和上下级的关系中，相同的象限更容易取得认同，因为你想让他干的事儿，他都按照你说的意思去干了。通常，爸爸更懂女儿，妈妈更懂儿子。这是因为他们的象限重合度比较高，但是平等的关系中，相反的象限更重要。每个人都需要一个相反对立象限的朋友，因为他可以站在相反的立场上，又从你的角度出发，帮助你提醒你。爱人更需要对立的象限，因为爱情是一种补缺。象限相同的异性很难长时间生活在一起，因为你在他身上看到的全是你自己的缺点，你没办法长期欣赏他。象限不同的、相反的异性，你可能开始不接受他，甚至讨厌他，因为他的做事风格总是跟你不一样。但是，爱上一个跟你不一样的人，并且变得离不开他，那才是真的爱情。思维偏好还可以。让处于恋爱困惑中的人明白一个至关重要的道理：你的爱人，如果你要求他必须具有某种你欣赏的优点，那么你也必须接受与之对应的缺点，那可能是死也改不掉的毛病。教育也一样，我曾看到有人极力要把孙悟空式的女儿培养成大家闺秀，因为他觉得女孩就得那样。我也曾看到。有人极力想把猪八戒式的儿子培养成传统意义上的所谓顶天立地的男子汉，因为他觉得男孩子就得这样。逆着天性的教育，带给孩子的必然是纠结压抑的人生。我在这本亲子教育书里曾经明确的建议：家里有一个孙悟空式地下线的孩子，一定要多看李开复的微博。但是，教育不能只占自己的山头。借这个机会，我要特别表达对泡妈的敬意。读懂思维偏好之后，她在泡泡的教育上开始努力地改变自己。我看得到，这种改变相当不容易。人生通常会面临三个自我改变的理由：其一，为了事业；其二，为了爱情；其三，为了孩子。前两个还好，如果考验过于惨烈，你可以考虑更换目标，你甚至可以考虑放弃。然后养孩子没有回头路。面，谢谢。面对没有抵抗能力的孩子，一个家长愿意接受思想的震荡，愿意主动去适应孩子，在我看来，这是一种极致的心灵体验，它的意义和价值超过了宗教，超过了任何的思想主义。有些事情，唐僧做到。没什么了不起，猪八戒做到才是真牛。有些坚持，沙僧做了没什么大不了，孙悟空做到才真的值得尊敬，因为其中含有违抗天性也要付出的爱和奉献。终有一天，我们会发现，所谓成功，不过是身外之物；所谓爱情，最终都会变为亲情，而再深情的养育，也会如龙应台所说。成为对他背影的目送，然而，正是这种过程的体验，正是这种坚定的付出，为我们带来了激荡人心的感受和感悟。这些感受和感悟，大概正是人生的意义。谢谢大家。